come ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 su ADMR e Rockweb Radio trovate Folk Beat, il settimanale ideato e condotto in studio da Massimo Ferro che vi augura un buon pomeriggio e vi invita all'ascolto della puntata numero 23 della seconda stagione. Dopo essere stati per la seconda volta, almeno idealmente, negli Stati Uniti, oggi si torna a casa per incontrare un cantautore sardo di nome Nicola Pisu, come peraltro già comunicato al termine della puntata precedente. Originario della provincia di Cagliari e per la precisione di un paese di nome Serrenti, Nicola è un artista molto dotato sia sul piano letterario che musicale. Fino ad oggi ha realizzato, quasi sempre autoproducendosi completamente, sei album e il più recente ha un titolo più che significativo, ovvero D'un cantautore e altre storie. È un lavoro molto coraggioso e sotto certi aspetti anche impegnativo, anche perché è molto lungo nei contenuti. Il minutaggio complessivo infatti supera ampiamente l'ora e anche i molti brani che ne fanno parte non di rado vanno ben oltre i 5 minuti. Però è anche un disco piuttosto scorrevole e godibile per la grandissima varietà delle intallaiature strumentali che sono state affidate a molti diversi musicisti. Mi spiace soltanto che proprio a causa dei tempi delle canzoni non riuscirò a farvi ascoltare molti brani e dovrò anche scartare per gli stessi motivi, salvo qualche rara eccezione, quelli più lunghi. Ma intanto cominciamo il programma con la canzone che, come capita piuttosto di frequente, apre l'album che ricordo si intitola D'un cantautore ed altre storie. Il brano è Quando è quasi buio e con questo è la voce di Nicola Pisu. Vi auguro buon ascolto. Acchiappare 
quando è quasi buio ma non è buio ancora noi piccoli scrivani proviamo a scappare quando è quasi buio porti appresso il peso rimesti i ricordi calpesti sogni morti quando è quasi buio ma non è buio ancora sui fogli incartociati desideri come a bordo quando è quasi buio ritorna in mente un ricordo lontano un affetto recente rituali che non mutano Nostalgia mette le mani nella gola e vino rubino che lacrima nel bicchiere nella gola e vino rubino che lacrima nel bicchiere Sei stanco di lottare contro i mulini a vento, ti prende lo sconforto quando è quasi buio, ma non è buio ancora. Guardi il tempo che rimane farsi sempre più corto quando è quasi buio Gino è già partito Rosa seduta sull'autobus l'insieme è dettaglio quando è quasi buio ma non è buio ancora, sai che tutto finirà, tutto il contrario del travaglio. Quando è quasi buio, lavoriamo, amiamo. Giochiamo a sentirci liberi nella nostra agora. Quando è quasi buio e non è buio ancora, ma in fondo lo 
sai bene che presto lo sarà quando è quasi buio ritorna in mente un ricordo lontano un affetto recente rituali che non mutano nostalgia mette le mani nella gola e vino rubino che lacrima nel bicchiere nella gola e vino rubino che lacrima nel bicchiere ciao Nicola è da un po' che non ci sentiamo però sappi che per me è un piacere ritrovarti anche perché tu sei sempre rimasto comunque in contatto non hai mai mancato di farmi avere il tuo materiale nuovo di volta in volta che questo veniva pubblicato. Ti ringrazio di questo, ma soprattutto ti ringrazio anche per essere qui con noi oggi. Ciao Massimo, ciao anche a tutti gli, gli ascoltatori. Sono io che, sono, che ringrazio te, sono felice di, di sentirti e insomma, di parlare ancora fra noi di musica. Sai che mi piace abbastanza questo argomento. Eh beh, lo, lo, lo immagino. <ride> Tra l'altro, ecco, io ho anche avuto il privilegio, la fortuna di poterti seguire sin dai tuoi primi passi, perlomeno come cantautore, come solista, perché tu hai comunque anche un'altra attività precedente. Ora, di questo noi abbiamo già parlato nelle occasioni in cui ci siamo sentiti, però se non ti dispiace, visto che è la prima volta che sei ospite di ADMR Rocco e Bredio, credo che non sarebbe male se tu ci accennassi molto brevemente a quella che è stata la tua carriera personale. Eh, ok, ci provo. Vabbè. Eh, scrivo canzoni da, da quando avevo vent'anni, però mi sono um, ufficializzato come cantautore, diciamo con la prima pubblicazione discografica ufficiale, solo nel 2008, quando ho pubblicato a Baccarasta e dintorni album autoprodotto. Eh, dopodiché non l'ho mai presentato non ho mai suonato dal vivo fino al 2013 quando ho pubblicato il mio secondo album e lì ho cominciato un pochino a muovermi eh, nei dintorni a livello regionale Eh, ho all'attivo oggi sei album quindi dopo il primo storia in forma di canzone poi giro tondo nel 2014 poi canzoni da solo e canzoni sparse e infine quest'ultimo di un cantautore d'altre storie che è una specie di di album doppio non so se sia l'ultimo perché è uscito finora come ultimo sia proprio l'ultimo della mia produzione perché mi ritrovo anche alla veneranda età di 50 anni quindi non so se proseguirò con la mia attività eh, così clandestina di cantautore Beh, intanto permettimi di dire beato te perché io ne ho qualcuno in più e poi mi auguro anche che questa, questa non sia la tua ultima fatica discografica però ci sono due cose molto interessanti che ti sono capitate prima di cominciare la tua attività solista e sono intanto un gruppo in cui tu suonavi che si chiamava Suoni Rumori Popolari se non ricordo male sì. e sempre per restare in tema la tua collaborazione con un'icona della musica sarta che è Clara Murtas che molti ricorderanno perché è stata la voce solista del canzoniere del Lazio all'epoca di Miradas. Sì, dici bene, allora, eh, più o meno le due cose sono avvenute alla fine degli anni 90, primi anni 2000. 
Eh, io ho conosciuto Clara eh, quando decisi di prendere qualche lezione di canto, allora stavo a Cagliari, lì stavo a Cagliari e lì eh, ci siamo incontrati. Siamo diventati amici, eh, onestamente io non, non avevo una grandissima cultura musicale, soprattutto mh, per quanto riguarda la canzone popolare, Clara ha fatto un lavoro oltre che con le mie corde vocali, anche con la mia, col mio bagaglio eh, culturale e musicale. Eh, in quel periodo abbiamo, Clara ha messo su questo, questo ensemble di musicisti, eh, canzoniere del Novecento, e abbiamo fatto un bel po' di date proponendo appunto musica mh, folk, popolare, eh, italiana ma non solo, insomma si arrivava fino a Bob Dylan per, per capirci. E io invece eh, trafficavo con questo gruppo suoni e rumori popolari, facevamo un po' di combat folk, sostanzialmente erano le mie canzoni, però non volevo ancora mettere la faccia come cantautore, quindi eh, le vestivamo insomma, in maniera un pochino più, più, più in gruppo, diciamo. Mi dividevo le responsabilità con altri amici. Capita, eh? non sei il primo che ha avuto un percorso simile. Senti, ma Clara che fine ha fatto? Io so che è un'attrice soprattutto, ha qualcosa ancora a che spartire con la musica oppure in questo senso si è ritirata dalle scene? Eh, no, eh, diciamo che Clara negli ultimi dieci anni almeno sempre, eh, compare spesso come attrice, come eh, fa dei reading, eh, si occupa insomma, di varie materie, il canto c'entra sempre, sempre in, insomma, nella, nelle sue corde, però insomma, non è più insomma, dal punto di vista discografico è da un po' che non pubblica nulla, non so quali siano le sue intenzioni. Ci sentiamo ogni tanto, ora non sta più in Sardegna, sta a Roma, insomma, da quelle parti. la luna si avvicina, più dei fiori scaccia il sole, si nasconde in collina, sulla testa una preghiera come una pietra, una pietra rara, ha sapore di riso di grano che ti passa la bocca amara. Tra le mani un uccellino, da donare al mattino, piume bianche, schiuma d'oro, cerca paglia per il nido. Al cane imbianca la coda, al demonio togli la spada, che le ortensie son sbocciate nella notte di rugiada. Minna nanna gira in tondo, lentamente muove i piedi, il cerchio lento gira gira, spighi al vento come ieri, fila i cuci questa vita, il diavolo nella pentola, metti perle sulle ali e pane caldo sulla tavola. Nanna all'aeroplano vola alto, vola piano Non lasciare le tue piume a luccicare sopra il grano Che sui campi ci andiamo noi e gli aratri coi carri a buoi Quando il giorno diventa oro vola lontano quanto puoi Buonanotte figlio bello, passato nel ruscello Mangiato dalla strada aspetti nel cancello 
Negli occhi c'è un ricordo, sapore spina del cardo, un dolore, un dolore geloso da buttar via con un tanfo sordo. Metti perle sulle ali e pane caldo sulla tavola Nina nanna al campanile, alla rondine che sale Alle nuvole ti mandorla sospinte dal maestrale Spezza il pane, versa il vino, metti il pianto nel capino Il sono dolce porterà l'aria nuova, nuova del mattino Senti, eh, parliamo di quest'ultimo disco, poi se mi capita ogni tanto ti chiedo qualcosa sul tuo passato, perché comunque ci sono altre cose interessanti che ti hanno visto coinvolto. Questo okay. disco ha già un titolo che è tutto un programma sotto certi aspetti, però sul fatto del cantautore, io so che tu sei un po' d'accordo intanto con Max Manfredi, che è un tuo amico, e poi parliamo anche della sua apparizione nel sì. disco, che non ami molto il termine cantautorato, che io invece trovo personalmente valido come potrebbe essere polletariato cioè per indicare comunque un tipo di o meglio una categoria di figure che si muove in un certo ambito in questo caso musicale e nella fattispecie quello della canzone d'autore però tu eh, hai scritto anche che è difficile in questo momento mh, delimitare i confini della, della canzone d'autore e spiegare effettivamente cos'è un cantautore eh. Sì, cioè, io ho un'idea ben precisa di come dovrebbe essere un cantautore però mi piacerebbe anche conoscere la tua allora eh, ci provo eh, perché non è una materia facile anche io non ho le idee del tutto chiare non ho delle risposte definitive il termine cantautorato perché non mi piace perché non mi piace il suono fondamentalmente mm. eh, come se chiamassimo l'insieme dei poeti il poetato l'insieme dei pittori il, il pittorato per dirti Preferisco i cantautori, ma questa è una, una questione di gusto mio personale. Eh, cosa importante, io per cantautore non intendo chi scrive eh, le canzoni e poi le canta, io in- intendo chi scrive le canzoni, ma un certo tipo di canzone, che è quella che possiamo racchiudere in quella bella definizione che venne coniata alla fine degli anni 60, canzone d'autore. Qualcuno preferisce chi- chiamarla canzone lirica, canzone poetica, dove è importante il, il connubio fra parole eh, e musica, ma eh, diciamo la differenza fra la canzone d'autore, dal mio punto di vista, e la canzone in generale, è proprio la forma, il modo in cui viene espresso il, il concetto. Cioè non basta il significato, l'importanza del testo, ma anche la forma che, de- che, che in qualche modo ha. Per farti un esempio, io considero eh, cantautori, eh, inarrivabili di André eh, Guccini molti altri per me mh, nemmeno li chiamo cantautori ma ripeto, è una cosa mia personale non voglio fare una, eh, insomma, una, un tribunale per stabilire cosa certo, sia certo. E io, no, però sei d'accordo sul fatto che comunque un cantautore dovrebbe avere anche un vestito musicale consono quindi non può essere tutto considerato tutti possono essere considerati cantautori solo perché scrivono delle canzoni 
e magari anche dei testi estremamente poetici sì eh, sono d'accordo anche con questo è fondamentale ovviamente la parte musicale però il cantautore può permettersi di fare eh, di toccare più generi musicali quindi può mettere un po' di rock un po' di folk un po' di jazz eh, a differenza insomma di altri cantanti che si scrivono le proprie canzoni che però magari sono li chiamiamo rocker per esempio fanno solo rock si scrivono le loro canzoni eh, eh, vengono definiti in questo modo qua se tu ascolti per esempio un uh, Fabrizio Di Andretti riconoscerai che ci sono stati periodi in cui era molto vicino alla canzone francese poi alla canzone americana poi si, certo. si è quasi inventato insieme a Mauro Pagani la world music insomma ha spaziato con i generi musicali però la forma del testo è, rimasta, è sempre stata importante eh, lirica sono d'accordo con te vedo che finalmente qualcuno la pensa come me perché come sai tu sei stato inserito di recente in un libro poi non voglio fare delle critiche anche perché non l'ho ancora letto tutto che si chiama Cantautori e Cantautrici del Nuovo Millennio che a me invece pare fare un po' come si diceva di una volta di tutta un'erba un fascio perché ci sono tante cose che personalmente non la scriverei comunque al campo della canzone d'autore però adesso vorrei parlare del tuo disco è un disco molto lungo e io ho contato ho dato un'occhiata ai tempi arriva super abbondantemente l'ora e mezza per cui è quasi un disco triplo se consideriamo (ride) che in genere un album dovrebbe durare sui 40 minuti qui abbiamo superato ampiamente la durata sì, diciamo che mi sono, ci siamo divertiti in studio, non, non, non avendo scadenze, non avendo una casa discografica, un produttore che ti sta alle calcagna, abbiamo detto che prendiamoci il tempo che ci serve. E, e, le registrazioni sono durate presso poco sei mesi, poi ci sono stati sei mesi di lavorazione. Quindi insomma abbiamo, e poi non so se hai visto i musicisti, sono talmente tanti che devo Infatti. fare molte canzoni per sistemarli. Infatti volevo chiederti anche di questo, cioè, non è stato facile trovare tutti questi musicisti, immagino siano tutti amici, anche perché se avessi dovuto pagarli tutti ti sarebbero costati un occhio della testa. Ma, ma tieni conto che il discorso economico non, non è fondamentale per i miei lavori, so che lo faccio per non essendo, non vivendo appunto di questo posso permettermi di investire qualche, qualche spicciolo per, okay. um, so, per fare questa questo tipo di, di, di lavoro. Sì, molti sono amici, quindi molti sono stati felici di essere eh, stati chiamati, altri, vi dico la verità, nemmeno li conoscevo, ci siamo sentiti, ho proposto la cosa e hanno deciso di partecipare. Quindi, insomma, importante come numero, insomma, la, la squadra dei musicisti.
fatto è che non sono solo tanti musicisti ma in questo disco ci sono anche tantissimi strumenti non li ho contati ma credo che superino abbondantemente la cinquantina eh, non li ho contati nemmeno io comunque sì sono effettivamente tanti eh, anche perché ho spaziato come, come genere musicale quindi si è andato da, da qualcosa un pochino sul folk addirittura sul blues anche perché ci sono diverse chitarre elettriche ma non solo chitarre anche resofoniche eh, sì c'è molta, diciamo, molto materiale sonoro Ecco, ma con quale criterio hai scelto gli strumenti? Perché alcuni sono anche piuttosto particolari da inserire nelle singole canzoni. Guarda, sinceramente ho messo insieme quello che pensavo io come arrangiamento, poi ho chiesto ai vari musicisti cosa inserireste qua, e quindi sono nate le varie proposte. Proviamo a vedere di... anche perché sapevamo più o meno che saremmo stati quella ventina di persone quindi sapendo quello suona la fisarmonica, quell'altro suona i fiatti e quindi abbiamo provato a, insomma, a, a gestire, a bilanciare le cose in questo modo qua. Però devo dire per gli arrangiamenti non ho fatto tutto da solo, anzi è stato di grande supporto Giovanni Vicidomini che già ha collaborato dalla, insomma, dal 2014, eh, Gianfranco Fedele eh, e altri che hanno... Insomma, portato avanti la, la partitura degli arrangiamenti. Sì, infatti stavo per chiederti proprio di Giovanni, perché tra l'altro è quello che ha contribuito più spesso singolarmente agli sì. arrangiamenti, mentre altri, come tu hai sottolineato nelle note di copertina, sono stati realizzati collettivamente, anche se immagino che tu avessi già comunque qualche idea, qualche schema in testa prima di entrare in studio. Sì, sì, onestamente ho sempre moltissime idee, poi quando arrivo in studio alcune le, le accantoniamo, altre le portiamo avanti, e soprattutto però dipende da come interpretano le idee i musicisti a quale le propongo, quindi nascono spesso idee da, dalle mie idee primordiali. Eh, che vengono sviluppate a volte cambiano completamente però bene o male avevo in mente che ne so che quel brano doveva essere ritmato e con molte chitarre e quell'altro brano invece lo volevo più calmo più, più, più intimo allora il disco come abbiamo detto è molto lungo tu hai anche aggiunto che potrebbe essere l'ultimo disco in assoluto nella tua carriera ripeto spero che non sia così ma è, è anche per questo motivo potrebbe essere questo il motivo per cui ci hai messo anche così tante canzoni no guarda più che altro la scelta che ho fatto è stata quella di non stamparlo fisicamente perché ormai mi rendo conto per quanto io sia un amante dei, del, insomma, del supporto fisico prima dell'LP poi dei CD però non, non riuscendo a venderli detto, mi sembrava una spesa eccessiva anche produrli per cui abbiamo detto ne facciamo molta e tanto non dobbiamo stamparli quindi quello che risparmiamo dalle stampe lo, lo usiamo per la, per la produzione dell'album anche perché tu non ti esibisci molto dal vivo adesso a parte che abbiamo avuto tutto quello che c'è stato in questi ultimi anni però ho letto che non, non ami molto comunque non hai molte chance di esibirti dal vivo un po' penso che sia dovuto al fatto che comunque abitando in un'isola sia anche tutto più difficile eh, sì, quel, well, inizialmente pensavo che non ci fossero gli spazi adeguati per proporre questo tipo di canzoni perché mh, capisci benissimo che la canzone d'autore non puoi suonarla come sottofondo in un locale mentre gli altri mangiano e bevono devi proporre questo tipo di canzoni se hai un pubblico attento che ti segue mentre, mentre suoni 
i locali in questo senso qua sono veramente carenti insomma non uh, piccoli teatri più che altro house concert che è forse la, la soluzione più, mm. più adatta a questa cosa qua e poi beh, devo ammettere che c'è stato un cambiamento insomma, un atteggiamento diverso da parte del, del pubblico insomma, non capisco più quali siano i gusti delle persone non che io abbia mai fatto musica per seguendo insomma il trend del del gusto medio del del pubblico però mi rendo conto che non c'è quasi più voglia di ascoltare questo tipo di canzoni salvo una nicchia ristretta eh sì mancano davvero anche i locali ma se ti consola anche qui non è che ce ne siano poi così tanti Proprio per la canzone d'autore, perché magari per il blues, per certo rock, insomma qualcosa, qualche spazio che si trova ancora. Per i cantautori è un pochino più difficile, c'è da lottare veramente tantissimo. Volevo chiederti, l'album è concepito come una sorta, dunque è, è diviso in due tomi, come hai scritto tu. Sì. L'unica differenza sensibile che ho trovato tra i due capitoli, preferisco chiamarli così, se me lo concedi, sì. è che la seconda parte è un po' più uso un aggettivo che forse non ti piacerà cioè monocorde ma più che altro per il fatto che sono tutti brani più lenti più quieti mentre nella prima parte c'è qualche momento un pochino più veloce secondo te invece che cosa distingue i due due capitoli? guarda inizialmente i due capitoli erano pensati eh, ipotizzando l'idea di metterli anche su cd quindi creare due cd e quindi è rimasta poi la dicitura tomo 1, tomo primo e tomo secondo, anche se poi abbiamo insomma, valutato che non era il caso di stamparli. La posizione delle canzoni, sì, non, non è che ho scelto di fare la prima parte più ritmata e la seconda, però sono venuti così anche per cercare di smistarle anche in base alle, alle tonalità, insomma, creando un pochino di di ipotesi di ascolto insomma ma non c'è un gran, grandissimo ragionamento sulla suddivisione dei tomi ecco un'altra caratteristica è che ma questa l'hai sempre avuta eh? anche in passato ho dato un'occhiata oggi ai tuoi vecchi dischi anche un ascolto molto veloce e anche negli altri album ci sono delle canzoni piuttosto lunghe ma qui veramente hai fatto tantissimo cioè ci sono sì. dei brani che superano uno mi pare che arrivi a 14 minuti ora cito a memoria sì mi pare sia Lettere da sì, Spoon infatti. River forse ma, eh. sì eh, beh quella era nata poi ti dico la verità il, quella, il testo di quella canzone lì mi permetterebbe anche di arrivare a 20 minuti ho dovuto fare dei tagli <ride> che miseria era pensata come... infatti l'avevo pubblicata eh, proprio quella canzone qualche anno fa come singolo sul, sul canale YouTube. Eh, solo adesso l'abbiamo ripresa in mano, abbiamo aggiunto un po' di percussioni e l'abbiamo così restaurata. Ecco, tra l'altro è un brano che, in cui ci ho trovato, io so perfettamente perché ne abbiamo parlato in passato e che tra le tue influenze, l'hai anche citato, c'è De André, io aggiungerei anche in qualche momento Lolli e ti spiego anche il perché, Leonard Cohen, perché ci sono un paio di brani che secondo me in questo disco potrebbe averli scritti Leonard Cohen, ma non perché li hai copiati, si intende, hai copiato da lui, ma perché diciamo che la struttura di base, anche dal punto di vista lirico, ricorda quella del cantautore canadese. Ma Lettere da Spoon River, personalmente l'ho trovato quasi, un, e non è l'unico brano, è in questo disco molto vicino a Battiato. 
Ah, questa è una novità. No, per quanto riguarda Cohen, sì, vabbè, a parte il fatto che lo amo molto. Sì, tra l'altro lo citi anche in una canzone, oltretutto. Quindi. Sì, lo cito in una canzone, eh, anzi in due canzoni, per cui cito anche un verso in, nella, nel Partigiano. Sì. È vero. Di, di Fenoglio proprio prendo un, un verso di Cohen è un cantautore che, che adoro quindi eh, sicuramente fa parte di, di quell'humus in cui affondo le radici eh, anche un'altra persona un altro critico musicale mi ha fatto questa osservazione qua eh, cantautore che amo chiaramente Facciata sul mare, tra le torri e il cisto, dalla rosa il maestrale. Terra mia che ti puoi incendiare nel primo sole dell'albeggiare. Terra mia, che bell'intreccio di reti e paglia frustata dal libeccio. Terra mia, sei cischeggiato, contrasti e ombre violente mareggiato terra mia civiltà nuragica fenicia romana emorragica terra mia giudicale spagnola Umiliata sabauta, guinzaglio stretto in gola.
tierra mía con una piedra alcohol sul precipizio un paesaggio bruno terra mia non sono nuvole sulle ciminiere che stanno braccandole terra mia con occhi cuciti bambola di stracci promesse e ricatti terra mia strade di latte giochi alla guerra avuta in dote terra mia tana di fate maschere di pero colline monte terra mia circondata dal mare tra le torri e il cisto dalla rosa il maestrale Ecco, però tornando a Letter da Spoon River, essendo anche già un brano molto lungo, ha una costruzione anche armonica, secondo me, oltre che strutturale, sì. che ricorda un po' certo progressive degli anni 70. Poi ci sono anche tanti strumenti, ci sono le tastiere un po' più presenti rispetto altrove. Questo mi ha fatto venire in mente un pochino, diciamo, il passo caratteristico di Battiato. Vedi, quell'arrangiamento, per esempio, è tutta opera di Giovanni Vicidomi, che non a caso ha usato moltissimi synth anni 70. Mm proprio l'idea anche lui insomma vedendo che il brano era molto lungo ha detto proviamo a dargli una, un certo tipo di, di vestito di dinamica ripeto era pensato per essere ancora più lungo di come lo senti adesso quindi. uno degli strumenti più usati a parte le chitarre però te ne sarai accorto certamente perché la sua e l'armonica a bocca mi fa piacere ritrovarla in un disco in maniera così presente così intensa eh, sì, vabbè, l'armonica a bocca la suono io, ma ti dico la verità, non sono un suonatore di armonica, come dice il mio amico Max Manfredi, casomai potrei essere un soffiatore di armonica, <ride> che è un altro, un'altra specialità. Ecco, Max Manfredi l'hai citato e allora parliamo di lui perché eh, appare nel disco in una canzone che è filastrocca, fra l'altro, a parte che ha un movimento un po' folcheggiante ricorda anche un pochino nel testo secondo me scusa io cerco sempre delle faccio sempre delle comparazioni ma questo ripeto non vuol dire che tu abbia scoppiazzato nulla ma semplicemente perché talvolta l'ispirazione arriva in maniera anche incosciente da altre cose però ricordo un pochino volta la carta e c'è anche un video e il brano è stato registrato fra l'altro eh, a Savona comunque in Liguria sì allora beh il um... 
Filastrocca, vabbè, è un brano che ho scritto diversi anni fa, eh, si, si rifà, diciamo così, alla canzone popolare, quindi anche volta alla carta, certo. eh, insomma, indubbiamente si rifà quel tipo di, di, di musicalità. Ma alcuni addirittura dicono, reclamano, e l'ho sentito fare da musicisti toscani, Liguri e Veneti, che volta alla carta è un brano tradizionale che Di Andrea ha rielaborato. È, è, è possibile che sia così, insomma, non, non la trovo assurda come, eh, come ipotesi, non saprei dirti se sia vero o no. Comunque sia, insomma, si basa su, un, su tre accordi, come nel caso di Filastrocca, insomma, nulla di... L'abbiamo registrato a Savona perché lo studio, eh, o meglio, la voce di Max Manfredi è stata ripresa proprio a Savona da... Marcello Stefanelli e Lili Lazarus che sono occupati insomma, di, di inserire questo cameo di, di Max Manfredi. Insomma, era una collaborazione che era insomma, ovviamente ho richiesto io a Max, è stato felice di dirmi di sì e io sono orgoglioso che sia in questo... Anche perché Max Manfredi è un altro dei cantautori di quelli che fino a quando avevo 25 anni consideravo un maestro, anzi ancora lo considero un maestro. Eh, poi insomma il caso ho voluto che ci incontrassimo che facessimo anche delle cose insieme quindi ho detto che suggeriamo questa cosa qua il Filastocca fra l'altro ha un video che è un ritratto chiaramente dei luoghi che tu conosci bene quelli della sì. tua Sardegna suppongo che si tratti del paese in provincia di Cagliari in cui tu sei nato sì. giusto? e questo tema che riguarda appunto i luoghi della tua vita più in generale della tua regione cioè la Sardegna lo riprendi però in ben altro modo anche in una delle canzoni che hanno il titolo ma solo il titolo e non il testo in sardo che è Terra Mea Sì diciamo allora sì, Filastrocca beh il video di Filastrocca è girato interamente al, a Serrenti il paese dove sono nato e tuttora vivo che ha girato un, un altro amico che è Carlo Murtas che eh, si è occupato anche della parte grafica della, dell'album anche la tematica di Filastrocca per dire lo, lo spunto oh, compositivo nasce dalla storia di una signora che abiterà a 50 metri da casa mia da questo punto dal, dal quale stiamo parlando noi adesso Terra mia invece eh, non lo so se sia più una, non è tanto un omaggio alla mia terra, intendendo Sardegna, quanto più una critica. Insomma, ho provato a raccontarla, però non nel solito modo in cui viene spesso rappresentata e descritta, eh, sai, il mare, il sole, insomma, queste cose qua. È, è descritta con un po' di criticità che indubbiamente sono presenti in Sardegna. Ecco, eh, a proposito, tu hai usato spesso anche in passato, beh, l'hai usato ogni tanto in, quei, in passato dei titoli sardi o in lingua sarda, mm. però non hai mai usato il tuo dialetto per cantare, che ricordi io. Non ti è mai venuto in mente di provare a scrivere nella tua lingua madre? Eh, no, allora, diciamo, ho inserito qua e là qualche locuzione, qualche parola in sardo, no, però non... Non me la sento di scrivere in sardo, anche perché non, per quanto sia sardo, per quanto lo parli, ovviamente non, non riesco a trovare la vena compositiva per, per scrivere in sardo, per scrivere completamente in sardo, perlomeno. In questo album ci sono tantissime canzoni che si ispirano a degli scritti di poeti o di scrittori. Io penso più che quanto ti sia successo nei dischi precedenti. 
Questo mi fa pensare che tu sia un grandissimo lettore, perché altrimenti uno potrebbe supporre che tu sia laureato in lettere, invece sei un ingegnere. <ride> sì, no, vabbè, sono un, un discreto lettore, nel senso che amo leggere insomma, letteratura, romanzi in genere. Sicuramente vedo molto una sorta di, di connubio tra, tra la letteratura e la poesia e la canzone d'autore, quindi quella cosa come la intendo io, per cui mi capita spesso di lasciarmi ispirare e trascinare da, da storie, un po' anche per pigrizia, non devo inventarmi io la storia e prendo spunto da quello che leggo nelle, nelle pagine di grandi scrittori. Eh, per esempio nel caso di Masters, oltre a quel pezzo Lettere da Spoon River lunghissimo, sì. Poi c'è anche Melton in Sarto che è sempre è tratta da un'altra opera di Edgar Lee Masters che è la nuova antologia di Spoon River che è uscita una decina d'anni dopo la, la prima edizione, meno fortunata sicuramente della prima. Poi adesso mi viene in mente Fenoglio, il partigiano di Fenoglio tratta dalla, dal partigiano Johnny. Basse e spesse fanno banchina in cielo, ora seduti sull'erba fredda, poi sciamano i partigiani, fumano e fanno piani, gli sguardi sono fissi alla truce lontananza, i fascisti a distanza al campanile del villaggio battono le ore armi magre come il cibo neve ferma sui sentieri è cambiato tutto ieri I go on to the end Un'idea di ribellione, nessun'altra soluzione. Rantolar di uomini, notti buie e scomode, bidocchi bestemmie e crepitar di paglia del nido di mitraglia, badal neve. Up, vento nero in collina e una vecchia carabina di bruma imbottigliata, la pianura sottostante, l'acqua del disgelo, oltre il castagnetto si intravede un elmetto. Di certo è un fascista, questo nostro penare glielo faremo pagare. Ogni tornante una guata. Freedom 
Questa è una canzone che mi è piaciuta molto per un motivo anche semplice che si torna a parlare in una canzone italiana di un cantautore di partigiani cosa che negli ultimi anni io credo che gli unici ad averlo fatto siano stati gli Yoyo Mundi eh, Sì, vabbè è quasi in, in disuso la, la questione però insomma, mi pare sempre importante ricordarci insomma, anche, anche perché stiamo parlando liberamente fra noi davanti a un computer perché qualcuno ci ha consentito insomma di liberarci di, di, di poterci sentire liberi di esprimerci quindi i partigiani non si ritengo abbiano avuto un ruolo fondamentale in questa vicenda qua ecco, non credi che i cantautori dovrebbero anche essere dei testimoni della storia dei portatori della memoria eh, questo non te lo so dire forse quelli degli anni passati sì perché hanno vissuto grandi eventi poi noi ma fra 50 anni ci diranno che anche noi abbiamo vissuto grandi eventi e qualcuno insomma ci viene anche in mente 
in questo momento non sono in grado di, di storicizzare insomma, il tempo in cui vivo. Comunque la tua Sardegna c'è in tanti modi in questo disco, per esempio di Guerre e Disertori, che possiamo definire una canzone antimilitarista, sì. è ispirata a un racconto, a un romanzo di Giuseppe Dessì, sì. che a giudicare dal cognome è sicuramente sardo. Sì, sì, è sardo di Villa Ciro, un paese extra 30 km dal, dal mio, un grande scrittore del, dell'inizio del Novecento. Una canzone sicuramente antimilitarista che racconta appunto la vicenda di una vicenda legata alla prima guerra mondiale, in questo caso qua. Eh, e mi dà l'occasione anche di parlare dei luoghi che conosco, in cui respiro, in cui mi muovo. E in qualche modo si parla ancora di Sardegna in un'altra canzone che è Tolu, in cui tu racconti la storia di un personaggio realmente esistito, e cioè il brigante Giovanni Tolu, vero? Allora, il, sì, il brigante si chiama Giovanni Tolu. Io comprai, boh, avrò avuto 25 anni, un libricino in una festa paesana dove c'era scritto Giovanni Tolu. Non c'era l'accento ma l'apostrofo addirittura. Quindi mm. fino a quel, quando lo comprai, avevo letto questa storia qua, pensavo si chiamasse Tolu. Poi ho scoperto che si chiama Giovanni Tolu. Questo è avvenuto in seguito alla lettura di una di una sorta di, di biografia di un altro autore sardo su questo brigante qua e anche lì una, una canzone abbastanza lunga noterai però è anche una, una storia molto molto lunga che eh, volendola raccontare insomma con le sue dinamiche mi serviva quello spazio lì non potevo censurare nulla se non sbaglio anche Pane per Amore è ispirato a uno scritto di un autore sardo eh, sì, non è proprio un autore, diciamo è una poesia, sai quelle poesie da oggi dire, diremmo da cameretta, mm. eh, sì, in quel caso lì però è una poesia che questa persona qua ha dedicato a una grande artista che è Maria Lai, eh, infatti Lola che cito nella canzone eh, sta per Maria Lai così la chiamavano quando era bambina. Lì più che, che di vicende parlo di sensazioni perché l'ho scritta proprio nei giorni in cui mi trovavo nella terra dove, dove è stata Maria Lai, che Ulassai, che un, parliamo di Ogliastra, quindi nella parte orientale della Sardegna, dove ci sono una serie di opere, di una specie di, di museo a cielo aperto, insomma, con le sue grandi visioni artistiche. Volevo chiederti, facendo un salto indietro nel tempo, una cosa molto interessante che è successa nella tua, nella tua carriera musicale è aver collaborato con Don Gallo in uno spettacolo che si chiamava Angelicamente Anarchico. Credo che sia avvenuto nel 2010, se ricordo bene. Sì. Puoi raccontarci un attimo di questo evento? Dici bene, allora eh, ho degli amici che lavorano in una, in una compagnia teatrale che si chiama Cada Die Teatro, che organizzano ogni anno da penso dai primi anni 2000, proprio nei posti di Maria Lai, quindi nell'Ogliastra, nella, nella Sardegna orientale, un festival teatrale. Quell'anno dovevano invitare eh, Don Andrea Gallo, il quale chiese di procurargli un musicista che cantasse di André per eh, intermezzare un pochino il suo monologo. Avendo questi amici qua eh, che stanno a Cagliari, mi contattarono e dicono: Ma non è che vuoi collaborare con, con Don Gallo? Da, vabbè, ci proviamo. E lì è, insomma, ci siamo sentiti con uh, col prete anarchico e abbiamo insomma, messo sulla scaletta. 
fu lui che mi chiese di eseguire il cantico dei drogati un pezzo che allora mi sembrava impossibile poter arrangiare con due chitarre ma insomma il risultato non fu male Ecco, invece in tempi più recenti ho letto di un evento che si è svolto però a Cagliari, sempre dedicato ad André, la sua anima accesa si intitolava, e c'era anche Clara Murta sfalato, ora non so in che anno si è verificato però. Sì, allora c'era anche Clara Murtas, tra l'altro la, eh, Clara Murtas si esibì, io facevo da, l'ho accompagnata alla chitarra quando, mh, insomma, nella, nella performance di Clara eh, e poi insomma, ho eseguito anche le, alcune cose con, uh, con i miei, tra virgolette, musicisti. Eh, sì, una, una serata molto bella di qualche anno fa e anche molto partecipata. Chiaramente la Sardegna è molto legata a Fabrizio D'André sia per quello che gli è successo ma soprattutto perché lui è stato lì per tanti anni e ha anche assorbito un po' della musica sarda. E a proposito di musica sarda c'è un brano in cui ci sono le launedas che sono il tipico strumento della tradizione musicale sarda ma che potrebbero anche non esserlo o forse potrebbero essere state semplicemente campionate. Allora c'è no, launedas eh, in terra mea intendi. Sì, però non sono launedas, perché la launedas è composta da più canne, sì. quella è solamente una della, delle canne, la cosiddetta mancoseda, che ha suonato il solito vicidomini, mm. tra l'altro, un non sardo per capirci. Cioè, se ti interessa, anch'io ho un paio di un paio, ho una launedas in casa che ho comprato durante la mia prima vacanza in Sardegna, non ho nemmeno mai provato a insufflare, perché... È una delle cose più difficili del mondo. Se... Sì, ci vuole insomma, una tecnica che bisogna studiarci un po' sopra. No, anche io non lo so fare. Sì, infatti bisogna usare il fiato sì, circolare, sì. cioè respirare con naso e contemporaneamente soffiare con la bocca. Sì. Prima notte se c'è stata non è vero una chimera dipinta su tela è un uomo che dorme in balcone parole incomprensibili alla televisione è la sua pelle sulla tua i rumori incessanti della vita cuore pulsante nelle vene, i vostri corpi nella pancia di Atene, sotto il cielo azzurro antico, terzo maestoso infinito, almeno la brezza fresca di Grecia a respirarti in bocca e in faccia nelle ossa il suono del buzucchi suona crescendo un sirtacchi così bella da perdonare difetti sporcizia e charme
benché le volti le spalle ti scruta una dea dal suo colle Penelope di giorno fa strage di cuori di notte negozia con i creditori in ogni angolo si vende qualcosa chi non ha niente da vendere una rosa dormono i cani e i gatti di Atene se non è male è di certo bene l'ultima notte discende puntuale finestre accese fino al crinale a rimuginare sulla vita del caffè schiumoso della placa il vociare dei mercanti indiani e fra un po' fra un po' sarà domani nella resina delle taverne filosofi e sbronzi a sere alterne taran taradaradan Ecco, un'atmosfera simile a quella di Letter da Spoon River, anche lì ho trovato qualcosina di battiato e c'è uno strumento che non so cosa sia, uno strumento a fiato che un pochino potrebbe ricordare le Leonedas, è Atene, è un brano un po' di sapore mediterraneo. Sì, Atene, lo, probabilmente lo strumento a cui ti riferisci tu è, è appunto una bena sarda, ah. quindi è sempre una canna dell'Aunedas che ha suonato sempre il solito vicidomi, insomma la, è onnipresente in questo disco qua. Di cosa parla Atene? Raccontaci un attimo. Atene è vabbè, un pochino insomma, l'album dei ricordi dei miei viaggi, uno dei viaggi che feci insomma, ormai uno, qualche decennio fa a Atene e al rientro scrissi questa canzone qua, ero molto prolifico quindi scrivevo canzoni per ogni avvenimento che mi capitasse e quello raccoglie un po' le suggestioni insomma quello che avevo visto o meglio che avevo sentito io girovagando per le strade di Atene dunque volevo ancora chiederti poi di 12 febbraio 2021 cosa è successo? Allora, no, niente, no, è successo che ho scritto una canzone, tu dirai, ne hai scritto tante, sì, effettivamente, però... Sì, tra l'altro questa è però anche l'unica canzone che in un certo senso denota un'osservazione, se non proprio, tagliente, di certo ironica, di quella che è la nostra realtà sociale, civile e persino politica, direi. Sì, diciamo che la particolarità di quella canzone è che l'ha scritta proprio il 12.02.2021, che se noti è un numero palindromo, io sono un pochino ah, affascinato da queste cose qua, quindi ho detto, non sapevo che titolo darle, ho detto che okay, mettiamo proprio la data della canzone perché mi affascina questa ipotesi qua. È eh, tra l'altro una canzone scritta, una delle, una forse una delle prime canzoni che ho scritto dopo il periodo del lockdown, di tutte le vicende tristi che conosciamo e quindi era un pochino uno sfogo di ciò che avevo represso in, insomma, nell'anno precedente e anzi stavamo ancora vivendo perché eravamo a febbraio del 2021 
Eh, sì, è un pochino un affresco, ci sono alcuni flash di alcuni avvenimenti, ma molti, ti devo dire, sono legati proprio al discorso della pandemia. Per esempio quando parlo di quel batterista a cui, che, che ha perso il tempo, praticamente un un musicista che per vivere eh, aveva dovuto adattarsi andare a fare delle consegne penso di pizze a domicilio e gli era venuto un infarto andando a fare le consegne quindi mi aveva eh, rattristato e addolorato questa vicenda qua ecco c'è una, un, una frase che ho trovato bellissima che io penso ti rappresenti un po' o in cui tu ti ci ritrovi presumo perché altrimenti forse non l'avresti scritta che è nel brano intitolato Passu Passu ed è cantautore maniscalco di musica e parole. La trovo veramente meravigliosa. Ah, mi, fa, mi fa piacere. Si vede anche quella è una canzone che il titolo è in sardo, passo basso, sì. che vuol dire, eh, vuol dire una serie di cose, anche piano piano, anche passo passo, facendo traduzioni letterali. Eh, anche quella è una canzone che ho scritto in, in epoca giovanile. Ti assicuro anche quella era molto più lunga, eh, quindi è una sintesi del, del testo originario. Ci sono poi alcuni brani strumentali sì. che hai inserito beh, alla fine e uno quasi a metà. Il tema di Filastrocca è il brano forse più folk del disco perché sa proprio di musica sarda con la fisarmonica ma anche proprio il sondamento è quello tipico della musica tradizionale sarda. Sì. E l'ultimo è praticamente Letter da Spoon River in versione strumentale o meglio sì. una coda strumentale. Sì. Per quale motivo hai pensato di inserire questi motivi strumentali? Allora, il tema di filastrocca eh, l'ho fatto quasi per necessità, perché eh, c'erano troppi musicisti dentro, se noti in, in, in filastrocca, eh, mi, mi trovavo alla fine, eh, delle, avevo delle parti molto belle, ma non potevo mettere tutto, perché avrei, avrei insomma, alla fine rovinato la canzone, per cui ho detto ok, quello che non ci sta lì lo mettiamo nella, nel brano strumentale che quindi è nato per recuperare alcune parti e eh, il brano strumentale tema di filastrocca si basa proprio su quel giro su quei due accordi do e sol che si ripercorrono insieme alla fisarmonica di Alessandro Zisi che ripercorrono e eseguono diciamo, una specie di danza tradizionale un pochino taroccata eh, sarda poi gli altri due brani strumentali, beh, Lettere da Spoon River, dici bene, è, è appunto una, una coda strumentale eh, che ho voluto insomma, mettere alla fine perché secondo me Lettere da Spoon River è il brano da cui poi alla fine è nato l'album, è stato il primo che mi ha fatto pensare ok proviamo a, a, a registrare altre cose e a farne un album. E invece c'è Scampoli di un girotondo che chiude il primo... Oh, il primo tomo che eh, nasce invece da, in realtà da una parte che eh, Giovanni Vicidomini aveva già eseguito nel 2014 come coda di un altro brano che era madre del, eh, del periodo con l'inserimento di Giustina Gambardella la voce che mi, ha, che mi ha voluto gentilmente prestarmi per fare i suoi splendidi vocalizzi è un peccato che non uscirà anche su CD perché tra l'altro ha una bella copertina ma tu hai sempre delle copertine molto originali comunque eh, sì vabbè mi affido a Carlo Murtas che è questo amico insomma, che ha delle idee, è vulcanico da questo punto di vista Sai, il, il problema dei CD è che è veramente difficile venderli cioè non, non è un eh sì. io non, non, non facendo praticamente concerti 
quei pochi, quelle poche decine che riesce a vendere nei concerti non li faccio, quindi me li terrei a casa, sarebbe veramente un inutile. Però dai, col, col file alla fine si possono ingrandire e leggere con delle dimensioni adeguate per la vista di ognuno. Hai qualche riscontro sugli ascolti, su Spotify, sulle varie piattaforme digitali? Eh, no, riscontri su, da quel punto di vista no, perché su Spotify, su Bandcamp, su in varie parti, però dico la verità, non vado a vedere nemmeno le statistiche, più, più che altro i riscontri che ho sono quelli eh, reali delle persone che, che mi scrivono, che mi chiamano eh, o che capita, che incontri e mi, insomma, parliamo del, del lavoro. Devo dire eh, ho avuto finora solo riscontri positivi. Beh, il disco è molto bello, effettivamente, l'ottimo album è molto lungo, quindi è impegnativo perché, ripeto, un'ora e mezza di fila, io che sono un po' ho delle difficoltà a rimanere concentrato a lungo, <ride> ho dovuto ascoltarlo in diversi momenti, però il disco ha delle ottime canzoni. Canta che ti passa questa tristezza che bagna gli occhi. Due passi dal cielo Posso vederlo vibrare sereno A due passi dal cielo Posso sentirlo tremare dal gelo E passo dopo passo E passo dopo passo Passerà Passerotto dove voli leggero, dentro l'aria passeggero, come noi tutti, come il cielo, svanirai e non sembra vero, e passo dopo passo, e passo dopo passo, passerai. Passeranno altri treni e moltitudini sui binari sibilanti, molti viaggiatori uguali e diversi e con diverse abitudini e passo dopo passo e passo dopo passo passeranno. Passano danzatori a passo di danza, passa quel che passa chiaramente. Passa il passato al passo dei ricordi, correndo e discorrendo. Poi passo dopo passo, poi passo dopo passo, tutto passerà. Coi piedi sulla terra madida, ai piedi del futuro, perde chi non gioca certamente 
non vince chi ha fortuna solamente passano le nubi gravide si diradano come greggi arabeschi disegnano gli stormi nel cielo tavolozza e tela a passo d'uomo in fila indiana attraverso un passo di montagna passanti passeggianti coi visi stanchi con la vita alle calcagna e passo dopo passo e passo dopo passo passeranno pessimo passista cantautore Maniscalco di musica e parole, reazioni il tuo passo leggero, al peso di vivere. E passo dopo passo, passerai passo, passo, passerò. Eh, ho visto che riguardando il tuo sito internet eh, ho, mi sono ricordato, cosa che avevo completamente dimenticato, che tu in passato hai tradotto proprio una canzone di Leonard Cohen, che se ricordo bene è U by Fire, sì. e poi anche una di Tom Waits, che credo rispetto a Leonard Cohen sia stato molto meno tradotto in italiano. Eh, sì, eh, avevo tentato questa cosa qua. Tra, tra l'altro l'ho, l'ho eseguita forse una sola volta dalla, dal vivo. Eh, no, beh, per il pezzo di Cohen l'ho oh, tradotto, ho riadattato insomma, al, il testo, addirittura ho aggiunto anche una strofa, mi sono permesso di, eh, di, di aggiungere sempre seguendo quel tipo di, di cosa lì. Invece la traduzione di Tom Waits è sicuramente più, più letterale, però ripeto, l'ho fatta, è molto utile tradurre perché ti fa capire un pochino le tecniche di scrittura della, insomma, della, dei vari autori, è divertente anche. Quella canzone che è Hope That I Don't Fall In Love With You è a mio parere fra l'altro una delle sue canzoni più belle perché io sono fra i pochi, credo, a pensare che pur non discutendo i suoi lavori successivi, i primi due dischi di Tom Waits siano i migliori della sua, della sua intera carriera. Eh, guarda, mi aggiungo a, insomma, a questa lista dei pochi. Allora, anche io preferisco il vecchio Tom Waits, al, ovviamente salvo alcune cose. Eh, insomma, mi affascina molto, era sicuramente più folk, più, eh, più vicino al mio modo di concepire la musica. Senti, ascolti musica di solito, sei uno, un buon ascoltatore oppure ti capita solo occasionalmente, insomma hai un, un po' perso la, il vizio? Di... No, no, beh, l'ascolto sempre con, diciamo non come sottofondo, ma di solito mi prendo i, le mie ore per sedermi davanti alla, all'impianto e ascoltare musica, cioè lo faccio con gusto, proprio perché mi, mi dà molto, so, non sono un ascoltatore della domenica, insomma, l'ascolto ogni giorno, insomma. Con piacere. C'è qualche disco che hai ascoltato di recente che ti ha particolarmente impressionato? 
Allora, l'ultimo disco che ho sentito, che sto ancora ascoltando, è il, il, il non mi ricordo che numero della serie di bootleg di Bob Dylan che è uscito qualche settimana fa. Ah, sì. Devo dire, mi è, mi è piaciuto discretamente, anche, a parte la, insomma, quelle 5 o 6 canzoni registrate live da, da esterni, insomma, da dilettanti, che non capisco perché le abbia inserite, ma quello è un, un mio punto di vista. Poi io sono qualche anno che ho riscoperto i Rolling Stones, mi ero dimenticato che esistevano, eh, poi dopo insomma ho ripreso in mano la loro discografia, ero circa un anno che provavo, non ho ancora sentita tutta per per capirci. Hai comprato l'intera discografia? Eh, sì. Oh, che miseria, è tanta roba, eh? Sì. E tra l'altro a proposito di rock, in quasi tutti i dischi tu hai sempre inserito almeno un brano bello tosto, bello elettrico, anche in questo disco ce n'è almeno un paio. Eh, sì, vabbè, anche perché devi sapere che il mio bassista è fondamentalmente un chitarrista elettrico, quindi eh, anche per dare sfogo ovviamente alla, ai suoi desideri devo inserire sempre delle parti di chitarra, poi anche io adoro il rock, adoro... Cioè, adoro, insomma, mi piace il rock quindi il, il bassista fa anche le parti di chitarra elettrica quindi pensi che ci sia la possibilità comunque di portare in giro dal vivo questo disco chiaramente suonarlo dal vivo è un'impresa titanica dovrai riarrangiare tutto per, in base agli strumenti che avrai a disposizione no, quello non sarebbe un problema nel senso che è arrangiabile con due chitarre, basso e percussioni insomma, tipo, solo che, ripeto, non, più che altro è la, la la mia volontà che mi sembra abbastanza scadente e latitante in questo momento qua per portarlo dal vivo. Tieni conto che questa chiacchierata con te è praticamente la prima presentazione ufficiale del disco, quindi ti ringrazio anche per, per l'occasione che mi stai dando. Ah, interessante, non lo sapevo, ti ringrazio, mi fa molto piacere. Allora, eh, prima di salutarci, vorrei che, è una cosa che chiedo sempre a tutti, ma a maggior ragione a te, visto che appunto il tuo album è disponibile soltanto in digitale, dicevo vorrei che ci spiegassi come si fa a trovarti in rete, sito internet, social eccetera eccetera. Allora, per uh, il mio sito che è www.nicolapisu.it, lì c'è un'apposita sezione info compra, basta insomma inviare una mail, ci si mette d'accordo per... Uh, per inviare insomma, i file con un WeTransfer o un altro metodo, Dropbox, non so. Eh, altrimenti poi l'album si può acquistare anche in altri negozi che però sinceramente io ignoro, i negozi intendo digitali, eh, ovviamente, sempre store online. Sì, beh, certo, prima tra l'altro hai anche citato Bandcamp. Sì, Bandcamp, ma anche iTunes, insomma, un pochino tutti, perché la... Quando ho inserito con Radio Cop i pezzi eh, in, in versione digitale, poi c'erano varie opzioni, ho selezionato un pochino tutti i negozi più, più importanti, tutti gli stop più, più importanti. Beh, giustamente trattandosi di un album uscito soltanto in formato digitale deve essere reperibile nei vari modi più consoni. Sì, altrimenti se, ripeto, non faccio nulla, eh, a quel punto è chiaro, mi pare il minimo insomma, metterlo a disposizione sulle varie piattaforme, essendo un punto digitale. E poi invece per gli altri lavori ho ancora qualche copia del CD, quindi mi capita ogni tanto che mi chiedano però, insomma, degli altri lavori, quindi vecchi, fino al 2014 ho, ho Girotondo, Abacrast, no, Abacrast li ho finiti, insomma, insomma, altri due album ce li ho ancora a disposizione su supporto. 
non fisico. Molto bene Nicola, io ti ringrazio, è stata una piacevolissima chiacchierata. Ripeto, sono lieto di averti ritrovato perché sono passati diversi anni da quando ci siamo sentiti l'ultima volta. Eh sì, penso di sì, Insomma, non li contiamo no. perché sennò ci sembra di essere invecchiati, <ride> ma va bene così. Sono io che ringrazio te e anche gli ascoltatori che sentiranno la tua trasmissione. Allora, io spero che non sia davvero l'ultimo disco, perlomeno non in senso definitivo, ma di ritrovarti quanto prima, anche se ora c'è tanta roba da ascoltare quindi sì infatti c'è un'ora e mezzo di canzoni da sentire prima poi ne riparleremo grazie di tutto allora a presto e buona giornata a te ciao ciao va bene grazie a te ciao Solo ora allegare montagne, a imbastire nuvole, piccola l'ora. Eri cent'anni fa di salute cagionevole, senti silenzio il ritmo che ha e quanti inciampi ma cosa ne sappiamo delle vie che hai percorso delle frane e dei lampi se Dio fosse perfetto ci avrebbe messo gli occhi sulle dita dei piedi come un altro difetto le capre sui tacchi con l'ansia del precipizio Credo sia il cielo, non le nubi, a correre sulle corna, guardano il nastro, stando in equilibrio. Un filo che attraversa il tempo della vita. Torni solo ora a mettere 
parte su foglie e cemento piccola Lola a cucire pagine con parole incomprensibili geografia dell'universo e pane per amore pane per amore a muovere il telaio intrecciando fili schivando chi ti ride come un burattinaio a scolpire il vento a scacciare demoni a impuntire stelle per un dio disattento le capre sui tacchi con l'ansia del precipizio credo sia il cielo non le nubi a correre sulle corna guardano il nastro stando in equilibrio sul filo che attraversa il tempo della vita.
Pane per amore è l'ultimo brano che ho estratto dall'album d'un cantautore d'altre storie di Nicola Pisu, che oggi è stato ospite di questa trasmissione. Avrei voluto sinceramente proporvi altre sue canzoni, ma come ho spiegato all'inizio, a causa della lunga durata di molte di queste, purtroppo non sono stato in grado di fare meglio. Chi vuole scoprire di più sul cantautore sardo comunque troverà tutto facilmente in rete. Fra sette giorni avremo un altro cantautore, l'italo-tedesco Fabio Macagnino, il quale nel suo modo di fare musica sposa la canzone d'autore con la tradizione calabrese e sonorità decisamente più rock. Adesso però devo chiudere perché il tempo è scaduto, ma non senza ricordarvi che avete ascoltato Folk Beat, il settimanale di ADMR Rockweb Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro il giovedì pomeriggio fra le 16 e le 17.30. E ovviamente aggiungendo infine i miei più sentiti ringraziamenti a chi mi ha seguito e i miei più calorosi saluti.